Gracias de antemano. Es el capítulo 1 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y voy a leer del versículo 18 al 25. La palabra del Señor dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del, concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz, dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Uh, le, le comentaba ahorita a Memo en la mañana, eh, digo, son 22, 22 años, casi 22 años, porque ha habido algunas ocasiones en las que precisamente Guillermo ha predicado el, el 20, el, la víspera de la Navidad, pero casi, casi todas las predicaciones de Navidad las he predicado yo. Entonces es una cosa muy tremenda que por 22 años hablemos acerca de este glorioso evento y busquemos no únicamente ser relevantes, sino que lo que vayamos a predicar tenga un efecto, tenga un impacto en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, el día de hoy eh, yo espero que la Palabra de Dios, primero que todo, afecte nuestras vidas y nos llene, nos continúe llenando de esperanza, de esa esperanza gloriosa que hace que vivamos una vida diferente. Una persona sin esperanza, si ustedes han en algún momento dado hablado con alguien que ha perdido la esperanza, en ocasiones son situaciones mucho, muy difíciles. Pero... Hablando de la Navidad, de esta Navidad, al igual que la Navidad pasada, es la segunda vez que nosotros tenemos que pasar por un tiempo como el que estamos viviendo. Nos hemos visto afectados por lo que ha estado pasando. De hecho, ahorita en la mañana estaba escuchando una iglesia de una persona que conocemos. Está cerrada la iglesia porque un gran número de la gente que participa en el liderazgo está enferma de COVID. Entonces, está cerrada la iglesia. Y sé que mucha de la gente que no está aquí está atemorizada o está enferma de COVID o estará afuera. Pero independientemente de ello, ha sido un tiempo difícil, un tiempo que ha afectado nuestras vidas y que seguramente en su momento estos eventos se van a quedar registrados en la historia. O sea, en 20 años, con el favor del Señor, los que lleguemos, si es que estamos algunos de nosotros aquí, vamos a leer acerca de la pandemia que tomó lugar en estos eh, años 19, 20, 21, 22, no sabemos cuánto tiempo más siga. Y una de las cosas que sucede o que debe de suceder es que independientemente de lo difícil que esto esté siendo para las personas, debemos de siempre buscar cómo volteamos al cielo para ver y apropiarnos de la esperanza que Dios nos da en medio de situaciones difíciles. Nosotros cantamos y nos gozamos, no únicamente con esos coros de Navidad, sino que cantamos y nos alegramos con la Palabra de Dios en términos muy generales. Sin embargo, una de las cosas que nosotros a la hora de que vemos en la Palabra son sus promesas gloriosas que nos llenan o nos deben de dar esperanza, en las cuales tenemos que tener cuidado de no querer hacer esta ecuación, las promesas de Dios a nosotros nos van a librar de tragedias, no es así. No nos ha venido a librar el Señor Jesucristo, no apareció Jesucristo para venirnos a librar de tragedias, o sea, 
Nosotros estamos viviendo el día de hoy, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, la consecuencia de nuestro pecado. Ahora, sabemos, en términos muy generales, que hay personas a quienes les es muy difícil entender esto. O sea, ¿por qué si Dios es bueno y ya mandó a Jesucristo, ya nos dio la salvación? ¿Por qué seguimos pagando consecuencias? Que no nos ha otorgado un perdón. Bueno, la verdad de, la vida, de, la, la verdad de las cosas es que sí es cierto, nos ha otorgado un perdón, pero las acciones tienen consecuencias. Si nosotros, y nos ha tocado ver tal vez algunos, vemos en la televisión casos de accidentes, de homicidios imprudenciales, o sea, donde no hay una intención de matar a la persona, que quienes perdieron al ser querido a la hora de estar ahí en los tribunales o en la corte, de repente ven a aquel que llevó a cabo la, la obra que quitó la vida del familiar y que pide perdón. Y los padres, hermanos, hijos, esposa, quien sea, del lado del que perdió la vida, le extienden perdón, lo perdonan, no significa que tenga que afrontar sus consecuencias. Que, que no tenga que enfrentar sus consecuencias. Gracias. O sea, va a tener que pagar con prisión. Y en ocasiones yo uso el caso de si una hija llegara y decía, papá, estoy embarazada, me perdonas, la regué. El papá diría, te perdono, te bendigo, no más que el bebé va a nacer. Y hay una consecuencia. Nosotros pagamos, nosotros estamos de cierto modo pagando la, la consecuencia de la desobediencia de nuestro primer padre, Adán, y de nuestra primera mamá, Eva, la madre de todos los vivientes, que ese es el significado del nombre. Entonces, tiene que pasar algo en, el, en la historia de la humanidad, de, de Dios, del hombre, en donde la intervención de Dios venga y nos dé una esperanza a pesar de las situaciones difíciles que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Porque todos vamos a pasar por situaciones difíciles, todos, sin excepción. Pero ese no es problema. El problema es que tengamos situaciones difíciles y que vivamos enemistados con Dios. Ese es el problema. Que nosotros tengamos una vida bien difícil y que aunado a eso vivamos con una ignorancia de Dios, con una rebelión hacia Dios. Eso hace la situación difícil de la vida de cualquier persona muchísimo más difícil. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios en el huerto del Edén, en el momento en el que Adán y Eva pecan, Dios en su misericordia, cuando se dirige a Eva, quien fue descuidada por su marido, cuando se dirige Dios a Eva, le dice, ¿qué pasó aquí? Y ella lógicamente empieza, va con Adán primero, Adán le dice fue la mujer, la mujer dice fue la serpiente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la serpiente me engañó. En el huerto del Edén, de las primeras cosas que Dios hace al ver a su creación rebelarse contra Dios, es darle una esperanza. Dios podía haberse retirado de la escena y haber dejado a Adán y a Eva a que lidiaran con su suerte. A ver cómo les va. Sin embargo, Dios en su misericordia los viste con las vestiduras que Dios quiere que anden vestidos. Y le dice en el capítulo 3, versículo 14, Jehová dijo a la serpiente, habló con ella, con la serpiente, por cuanto esto hiciste, le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás 
en el calcañar. Inmediatamente Dios trae una esperanza donde dice, lo que tú hiciste un día vas a pagar la consecuencia. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana se llama la predicación Dios con nosotros y el propósito de mi mensaje es que nosotros podamos ver que la promesa del nacimiento virginal de Jesucristo debe tener un efecto en cada uno de nosotros. Dirás tú, que Jesús haya nacido de una virgen, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene todo que ver contigo y conmigo en cuestión de nuestra relación con Dios. Dios lo escogió y lo hizo de una manera sobrenatural, completamente sobrenatural, lo cual se ha cuestionado a través de la historia. El nacimiento virginal de Jesucristo ha sido puesto en una tela de juicio que ha llevado a muchos, escuchen esto, a un gente, personas que se dicen ser personas creyentes, a poner en tela de juicio que Jesucristo haya sido concebido por el Espíritu Santo que haya nacido de una virgen y estas personas siendo religiosas que en ocasiones se paran en estos púlpitos dicen, eso no es posible. En la historia de Roma hay escritos donde se atribuye a dioses paganos el haber embarazado a diosas paganas por supuesto, que han bajado y han concebido supuestamente seres sobrenaturales. Los romanos, los romanos, esto es historia, los romanos creían que Zeus, 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 embarazó a Semele y concibió a Dionisio, quien era el señor de la tierra. Esto es una, esta es historia de Roma que estos hombres y mujeres creían que había sucedido. Los babilonios creían que Tamuz fue una, eh, una, un dios que, que embarazó a una sacerdotisa que se llamaba Semaris. Y la manera que la embaraza este Tamuz es por medio de un rayo de luz. Entonces nace, nace un ser divino. Y estas historias, las cuales hay muchas, yo no me quise poner a ponerlas, son muchas, Siempre es el diablo queriendo imitar lo sobrenatural de la vida de Jesucristo que no únicamente la vieron personas, sino gente lo tocaron a Jesús. Como dice, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nuestros oídos lo oyeron hablar. O sea, la gente que hablaba de Jesucristo decía, está aquí, aquí está Jesús, aquí está este ser divino que es el Dios mismo. Ahora, en el tiempo de Jesús, gente sabía que Isaías había profetizado el nacimiento virginal de Jesús. O sea, la gente que conocía de la palabra sabía, habían leído al profeta, donde el profeta había dicho que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y su nombre será llamado Emanuel. O sea, ¿sabían? Ahora, aparece Jesús, aparece Jesús haciendo cosas impresionantes. Resucitando muertos, como a Lázaro. Abriendo los ojos de los ciegos. Haciendo a los sordomudos hablar, caminando arriba del agua, multiplicando los peces y los panes. La gente, lo, o sea, los discípulos lo vieron ser transformado delante de ellos con una luz celestial, estando Elías, Moisés y... ¿Quién era Elías, Moisés y... ¿Quién era el otro? ¿Elías y Moisés? Nada más, nada más. Y Jesús, pensa que había otro. Como el otro les estaba diciendo en la clase de los nuevos miembros que las cuatro solas, y lo me dice una persona, eran cinco pastores, le digo, así es que una ya se casó. Estaban, eh, estaban ahí viendo esta transfiguración delante de sus ojos. O sea, no había la menor duda, desde el momento en el que inicia Jesús, su ministerio terrenal empieza con milagros, transformando 
el agua en vino. Gente lo vio y se empieza a desparramar por todas partes el nombre de Jesús. Pero los judíos, los judíos celosos de su tradición, de su religión, no podían concebir que esa profecía se hubiese cumplido. Les voy a leer del capítulo 5 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Dice, por esto los judíos aún intentaban matarlo. 5.18 del Evangelio de Juan. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, no podían concebir, porque lógicamente la manera de pensar de los judíos era que el Hijo de Dios habría de venir como un rey con bombas y platillos, bombas y platillos, o sea, fiestas y camellos, o sea, estaban pensando que la venida de Jesucristo iba a ser completamente diferente tal vez. Pero no podían creer que el hijo de un carpintero que nació en Belén, pobre, en un establo, fuera Dios encarnado. No podían creerlo. Ahora, si nos venimos hasta este tiempo, el día de hoy, estos tiempos modernos, si una persona llega a negar el nacimiento virginal de Jesucristo, no lo crees, o no lo cree la persona, estamos, estaríamos negando que Dios es 100% Dios y 100%. Y en ese momento se desbarataría la fe de cualquier persona que pudiera tenerla en Jesucristo, de que lo pudiera salvar. Porque un hombre a nosotros no nos puede salvar, solamente Dios nos puede salvar. Por eso Jesús se tuvo que hacer hombre. Vino a ser concebido por una virgen y aquí es donde empieza la cosa que tiene que ver con la concepción sobrenatural del Señor Jesucristo y nosotros. Cuando el Señor está hablando con la serpiente, le dice entre tu simiente y su simiente va a haber esta enemistad. La simiente es la semilla, la semilla que el hombre pasa a la mujer. Es la manera en la que el hombre ha venido pasando el pecado de generación en generación. Ahora mujeres no piensen que porque nosotros hacemos eso, ustedes son las santas piadosas que no tienen pecado. No, no, no. O sea, también ustedes como dice el Salmo 51 fueron concebidas en pecado, ¿ok? Pero es el hombre el que va pasando el pecado de generación a generación. Entonces Dios nos hace saber que va a bendecir a la tierra por medio de la simiente que viene de su amado Hijo Jesucristo. Dice el capítulo 22 de Génesis, cuando le habla al Señor Abraham, le dice, en tu simiente, o sea, en tu semilla, Abraham, en tu semilla, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, dice el Señor. En el caso del de nacimiento virginal de Jesús, no hay simiente del hombre. No pasó el pecado del hombre a María. María concibió por la sombra del Espíritu de Dios que la hizo tener a este santo ser. Se rompe entonces ahí la maldición del pecado. Donde entonces, a la hora de que María concibe a Jesús, puede entonces cumplirse la profecía que dice y será su nombre Emanuel. Ahora, quiero que quede claro una cosa. El nombre de Emanuel es un título, no es el nombre actual de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, este Dios que viene a estar con nosotros, la única manera en la que habría de venir a manifestarse al hombre sería visitándonos de una manera sobrenatural. Entonces, una vez que viene y es encarnado en la persona de María, nace el Hijo de Dios. 
el santo ser que no conoció pecado. Nunca pecó. ¿Por qué? Porque la semilla que estaba en Jesús era la de Dios. Ahora, nosotros, nosotros venimos ahora a poder gozarnos y por eso, por eso la, la celebración de la Navidad es tan hermosa. Porque recordamos que Jesús vino a habitar entre nosotros. Decimos, bueno, ya vino, ya estuvo hace dos mil años y todo. Y ahora nosotros, bueno, por fe. Sí, nomás que hay algo más que la fe. Hay la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y quiero que en sus Biblias, en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, donde tú vas a ver por qué entonces cuando eh, Juan escribe en el capítulo 3 que está hablando con Nicodemo, dice si tú no naces de, de, de agua y del Espíritu, tú no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso y cómo sucede este nuevo nacimiento? Bueno, así como sucedió en la persona de María, que vino el Espíritu de Dios a habitar en ella, en 1 Pedro 1.22, vean lo que tiene que ver con nosotros. Dice el versículo 22, al obedecer a la verdad, fíjense esto, mediante el Espíritu, el Espíritu Santo, habéis purificado, o sea, puras, quedaron puras nuestras almas para el amor fraternal no fingido, Amados los unos a los otros entrañable de, eh, entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Tú y yo no escogimos nacer de nuevo, fue el Espíritu Santo de Dios que sopló vida y tú y yo abrimos los ojos, los oídos, respondimos en el corazón a Dios y Él nos hizo renacer por su Espíritu Santo. Tú y yo, tú, tú eres una persona que le has entregado tu vida a Cristo, Cristo es tu Señor, Tú ahora lo amas porque sabes que Él te amó a ti primero. Tú ahora quieres vivir una vida diferente. Tú ahora quieres conocer la palabra de Dios y crecer en tu fe. Esa es en parte la, la, la evidencia de que Dios te hizo a ti renacer. Por eso eres cristiano. Por eso eres de Dios. Por eso tú y yo podemos amar de corazón puro. Por eso, porque ha sido la obra del Espíritu Santo visitando nuestros corazones que nos está llenando de su presencia todos los días de tal forma que nos permite entonces vivir una vida que le sea agradable, que le cause gozo porque somos sus hijos, porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva y nueva. La primera carta de Juan capítulo 3, versículo 9, nos dice precisamente lo que tiene que ver con las personas que han nacido de nuevo. Dice 1 Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora espérate, a ver pastor, pero yo peco. Sí, tú y yo pecamos y tratamos de hacer morir el pecado en nosotros. No andamos practicando el pecado. Nosotros estamos bien conscientes de que ofendemos a Dios y nos puede, espero que nos pueda, hacer lo que hacemos, decir lo que decimos, ser en ocasiones como somos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Una persona que peca deliberada o intencionalmente, te tengo que decir lo siguiente, no tienes al Espíritu de Dios. Por eso dice el capítulo 8 de Romanos, dice que todo el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, dice, es de Él. Es guiado por Él. 
Entonces, no que no podamos, no queremos. Nosotros no tenemos la intención de, puesto que sabemos que Dios nos ha regenerado, nos ha puesto su simiente en el corazón, en el espíritu, nos ha hecho sus hijos, entonces vamos a querer ser como nuestro Padre Celestial. Porque dice que el que le conoce es como Él. Una de las cosas que viene a ser el Espíritu de Dios en nosotros es que nos llena de ese poder que nos permite gozarnos en el hecho de saber que somos sus hijos. Por eso cuando también en el capítulo 8 de Romanos que dice, por eso le podemos decir papito, por eso le podemos decir así, porque es nuestro Padre Celestial que se compadece de nosotros y como se nos decía no hace mucho tiempo, si, Dios, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no va a dar el Espíritu Santo que se lo pide? ¿Para qué? Para que te relaciones con Él para que te deleites con Él, para que tengas la esperanza gloriosa de que no depende de lo que tú hagas, de lo que tú hayas hecho, sino de lo que Dios ha hecho en ti, de una manera sobrenatural y poderosa. Yo no sé cuánto sabrá como yo de lo peor para haber recibido la gracia de Dios, rebelde, indiferente a las cosas de Dios. Y Dios tuvo mis... Yo no andaba buscando... A mí no me interesaban las cosas de Dios, yo me burlaba de las cosas de Dios. No me gustaban. Y un día el Espíritu de Dios me visita, transforma en mi vida. Y ahora estoy aquí parado. <risa> o sea, qué impresionante misericordia de Dios. Por eso estás tú aquí en la iglesia, o sea, sobre todo, yo sé que las mujeres también. Pero ¿cuántos hombres no pensamos y decimos, hijos, si somos bien hombres? ¿Qué ando haciendo yo en la iglesia? cantándole a Dios, ahí sirviendo. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo en ti. ¿No está eso glorioso? O sea, ¿cómo pensamos tan diferente que queremos ir a la iglesia a exaltar a nuestro Salvador, a gozarnos en las alabanzas, a ver a los hermanos, a decir, Señor, gracias por tu misericordia que yo no comprendo, que sobrepasa mi entendimiento y que me permite deleitarme contigo teniendo una esperanza viva y nueva. Ese es, ese es el, el poder y la importancia del nacimiento virginal de Jesús. Ahora, la segunda parte, nomás tengo dos partes el día de hoy. Es el poder de su nombre. El poder de su nombre que es Dios con nosotros. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. La Nueva Biblia de las Américas dice, uh, le, le dirán, dice, y le pondrán por nombre Emanuel. La Biblia de las Américas es una, es una versión muy, muy acertada de las Escrituras. Y la razón que que dice aquí le pondrás, y esa traducción dice le, le pondrán. O sea, el mandamiento era que se nos dijera a nosotros que la visitación del Hijo de Dios vendría a traer la presencia misma de Dios sobre la faz de la tierra, de tal manera que nosotros pudiéramos decir, aquí está Dios con nosotros. Entonces es un título que se le da a Jesús diciendo, Llegó Dios a la tierra, está entre nosotros, la gente le conoció, aquí está Dios con nosotros. Pero su nombre, su nombre, el nombre de Jesús, de Yahshua, de Josué, en su idioma original, el Salvador, el Señor es la salvación. Ese es el nombre de Jesús, que Jesús habría de venir a darnos la esperanza de la vida eterna. Él vino aquí y se presentó diciéndonos, lo primero que empezó a decir es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 
Viene la presencia misma de Dios en la persona de Jesucristo, pero la cosa interesante del de anunciamiento del nacimiento de Jesucristo es que cuando esto sucede, toma lugar en medio de una crisis, de una crisis nacional en el pueblo de Israel. Déjenme les digo algo del profeta Isaías, que yo sé que los que estudian saben. El profeta Isaías es un mensajero enviado por Dios que viene a traerle al pueblo de Israel un anunciamiento de juicio. Viene a decirles que su rebelión, su pecado, su maldad, su desobediencia va a tener consecuencias. Entonces empezamos a leer el, el libro de Isaías y vemos cómo este hombre tiene una visión del trono de Dios. Donde está el profeta en la presencia de Dios viendo a los ángeles y uno de ellos toma entonces un carbón encendido y va y lo pone en la boca del profeta, Pff, lo quema. ¿Por qué pasa eso? Isaías se da cuenta de que es un hombre pecador y que toda la gente que está a su alrededor eran pecadores. Entonces Dios le permite al profeta darse cuenta, darse cuenta de la seriedad del pecado del hombre en relación con Dios. O sea, está aquí Dios en el trono siendo adorado de una manera incesante, de una manera gloriosísima, donde los ángeles que están enfrente de él están tapados los ojos, eh, están tapados los pies y las otras dos, tres sets de alas, uno tapaban los ojos, los otros los pies y con las otras alas volaban. Y decían constantemente, santo, santo, santo es el Señor. Más adelantito, vemos cómo empieza Dios a hablar acerca de este juicio que traerá sobre el pueblo de Israel por toda su uh, rebelión e inmoralidad, muy específicamente eh, sobre los líderes, los sacerdotes que estaban eh, profanando el templo y que hacían una serie de cosas bien terribles. Dios trae un juicio hacia ellos, pero luego empieza a hablarles de que Dios va a tener misericordia de ellos. De que toda la destrucción que Dios habrá de traer sobre el pueblo de Israel, donde los habrá de quemar, donde habrá de aniquilarlos a ellos, tendrá un propósito mucho, muy importante. Y el propósito es el siguiente, que la destrucción que Dios traerá sobre el pueblo de Israel será para purificarlos. Entonces, en ese tiempo en el que está el profeta hablando, acusándolos de su eh, idolatría, de su idolatría, de la injusticia que están llevando a cabo con los mismos hermanos ahí entre el pueblo de Dios, les dice, pero les voy a enviar a un remanente fiel. De esta quemazón que va a venir, que va a dejar todo quemado, saldrá la raíz de David. Y luego les dice, y la Virgen va a concebir. En medio de este panorama terrible de juicio, de destrucción, Dios interviene a favor de su pueblo con este mensaje de esperanza. Se sigue deteriorando toda la cultura y vemos ahora en Mateo, cuando el Espíritu de Dios, después de 750 años, viene a hablarnos acerca de esta presencia de Dios entre nosotros, cuando dice en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículo 12, cuando Jesús oyó que estaba Juan preso, volvió a Galilea, Mateo 4.12, dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo, estas son palabras tremendas, que habitaba en tinieblas, vio gran luz, y a los que estaban en la región de sombra de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En medio de caos, 
en medio de dificultad, y de ahí aproveché para preguntarle a Memo, porque supe que enseñó acerca de los nombres de Jesús el martes pasado, que supe que fue la última reunión de teología del año. Dije, Memo, en esta parte del conflicto entre el norte y el sur, me dice, ah, tengo en mis notas esto. Le dije, déjatelo, fusilo. Ahí les va. La profecía de Isaías ocurre en medio de la terrible división del pueblo de Dios en los dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Las condiciones de vida no podían ser peores. Corrupción en el gobierno, quebranto económico, amenaza constante de las naciones vecinas, líderes indecisos, paralizados por su carácter débil que habían hecho en el pasado alianzas poco sabias con otros países. El Reino del Norte se había echado en contra del Reino del Sur. Era una nación al borde del colapso total. Y es aquí precisamente, en medio de este trágico escenario, que Isaías trae un oráculo de esperanza en el que un niño nacerá para reinar y traerá la restauración tanto nacional como internacional. Yo estaba viendo esa, esa, ese escrito de, de Memo y dije, ah caray, cómo me suena familiar esto. Me suena bien familiar, o sea, el tiempo... ¿Y saben qué me llevó a pensar? Me llegó a pensar lo siguiente. ¿Y nosotros cómo respondemos al hecho de que en medio de una tragedia Dios haya anunciado que iba a venir un Mesías a traer gran luz y que las noticias que dieron los ángeles fueron de gran gozo? ¿Cómo esas noticias nos afectan a nosotros puesto que ya vino? Y cuando veo en ocasiones... No minimizo. Creo que desafortunadamente por la desinformación y por tanta, tanto amarillismo de la prensa, han hecho de este virus un caos en muchísima gente que pareciera que no ha venido el Salvador. Pareciera que en ocasiones no tenemos esperanza. ¿Te quieres suicidar? ¿Estás tú... este? empiezan a poner una lista de situaciones críticas, estás lleno de temor, de desesperanza, bla, 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 bla. Habla este número. Y si me pregunté, dije, ¿cuántos creyentes no estarán así? Lógicamente, mi respuesta a esa situación, no la minimizo la crisis, pero creo que tenemos que saber cómo manejar estas cosas a la luz de la óptica de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque luego, luego fácilmente podemos estar en una desesperanza como si Jesús no hubiese venido. Esas noticias gloriosas que los ángeles dieron y que cambiaron la historia, no únicamente de la humanidad, de millones de personas como tú y yo. Tenemos que responder entonces a esas noticias gloriosas, ¿de qué manera? ¿De qué manera respondemos? ¿Cómo le hacemos para que esto que nosotros festejamos y celebramos como la Navidad? O sea, Hermanos, hermanas, este es un tiempo bien glorioso, yo lo sé. No más que el nacimiento de Jesucristo tiene que ver con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Lo celebramos ahora? Pues sí, lo celebramos. De, hemos de comercializado el, la, el evento y hemos caído en ello. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios a la hora que dice, te voy a mandar un Salvador? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sus Biblias, 2 Corintios 6, 16. Esta promesa por parte de Dios, que ha venido a ser desobedecida a través de los tiempos, requiere de nosotros una respuesta. Una respuesta que el mismo profeta Isaías, a la hora de que fue usado por el Espíritu de Dios, escribió y los que han leído bien el capítulo 53, Isaías dice... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿quién va a creer? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre Jesús. ¿Quién nos va a creer, Señor? Que se trata de Jesús. Todo el capítulo 53 es la persona de Jesús. 
Vemos en el Antiguo Testamento que una y otra vez la gente desobedeció y se rebeló. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, estamos aquí viendo la palabra de Dios, dice 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Había también el Espíritu de Dios a través de eh, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, dice, yo pondré mi morada en medio de ellos y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué es la, qué es la respuesta entonces? Bueno, nosotros respondemos a las promesas de Dios, las cuales en esta parte están cumplidas. La venida de Jesús está completamente cumplida. De tal manera que nosotros entonces decimos, Señor, Tú has enviado no únicamente el mensaje, sino al mensajero a quien yo tengo que ponerle atención. ¿Qué hago? Arrepentidos. Arrepiéntate. Ten fe en Jesús. Ten fe en la palabra de Dios. Lo que está escrito aquí es algo que tú y yo tenemos que creer. Si nosotros no estamos acercándonos a la presencia de Dios, dándole gracias porque Él está en control de todos los eventos de la tierra, por difíciles que sean para ti y para mí, si tú y yo no le estamos dando gracias de que Él está con nosotros, vamos entonces a experimentar una, un sentido. No la vamos a experimentar literalmente, porque la verdad es que Él no miente, pero vamos a poder nosotros experimentar un sentido de estoy solo. Y por eso vemos a personas que dicen, ¿me estará escuchando Dios? Habiéndote Dios hecho renacer para una esperanza viva, de tal forma que a la hora que tú te acercas a Él, entras por sus puertas, como dice el Salmo, con acción de gracias. Tú te relacionas con tu papá, con gratitud, sabiendo que Él está contigo, porque Él ha mandado a su Hijo Jesucristo a que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El escritor de Romanos, en el capítulo 6, versículo 4, la parte B, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo es la vida nueva? Una vida en fe. Sin fe, Hebreos 11, 6, es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermanos. Nosotros entonces por medio de la fe venimos y nos presentamos delante de Dios de tal forma que estamos plenamente convencidos de que está con nosotros. ¿Tú puedes decir amén a eso? Si ¿Sí está Dios contigo. Porque hace toda la diferencia del mundo. ¿eh? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal porque tu vara y tu guía están conmigo. El Señor es mi pastor, mi pastor. Nosotros, hermanos, al creer el mensaje de la profecía, el cumplimiento, implica y requiere fe y obediencia de nuestra parte. No porque la obediencia nos salve, sino ¿saben por qué? Porque es la evidencia de que tenemos fe. Nuestra obediencia dice, yo tengo fe. Cuando hay desobediencia, hay un desinterés porque es una falta de conocimiento de la persona de Dios. Celebrar la Navidad, hermanos, decir Dios con nosotros, es un evento que toma lugar en cada corazón. Déjenme les digo esto. El gozo, la alegría, eh, el deleite que podemos nosotros traer en el corazón, lo impartimos a los demás. De la misma manera que el cualquier sentimiento de tristeza, de dolor, de desesperanza. Me decía una persona 
hace tiempo, me dice, oye, siento que como que no andamos eh, como en fuego, como que está un poquito frío aquí. Le digo, no, espérate, espérate, espérate. La frialdad y el gozo o el poder está en cada persona. Nosotros no podemos andar juzgando los eventos ni las situaciones por lo que vemos, sino por lo que somos y que traemos aquí. Es la única manera. Es la manera correcta de nosotros poder decir, esto está glorioso porque en tu corazón está glorioso. ¿Sabías que tú y yo podemos causar a otra gente que se ría? ¿No les ha tocado ver un video de gente que se empieza a reír como loca en un camión o algo así, que de repente está todo el camión riéndose? Así es la fe. Nosotros impartimos, nosotros ministramos, nosotros somos partícipes de la gracia de Dios y lo damos a los demás. Si, si la celebración de la Navidad simplemente es el festejo, la comida, los regalos y, ese, y esa celebración que tú estás llevando a cabo no está tomando lugar aquí en tu corazón. Entonces tú has caído en una celebración que aunque tiene que ver, todo que ver con Dios, en tu corazón no tiene nada que ver con Dios. Tú y yo nos tenemos que apropiar de que es Jesús el Salvador que vino a dar su vida y a morar entre nosotros y que nos ha hecho promesas como la que dice el capítulo 28 del de libro de Mateo. Les voy a leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 28 versículo 18. Jesús se les acercó y les dijo diciendo toda potestad, o sea, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y este Dios que tiene todo el poder está contigo y conmigo. Y podemos nosotros estar plenamente confiados de que aunque las situaciones como las que vivieron en el tiempo de Isaías o las que estamos viviendo el día de hoy estén terribles, nosotros podamos decir, tú me prometiste Señor que estarías conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, porque me has hecho tu hijo, me has hecho tu hija, me has hecho renacer de una esperanza viva y nueva para tener una comunión contigo, como dice la palabra de Dios en Gálatas 4.4, se los voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos y hermanas, les voy a decir lo siguiente, una persona que tiene un encuentro con Jesús, no puede volver a ser igual. ¿Por qué? Porque pasamos a ser parte de su gloriosa familia. Y quiero cerrar con una tipo de analogía que se me venía con todas estas cosas de desde el huerto del Edén, Dios habiéndole dado a Adán a una esposa a la cual descuidó y pecó y que tuvo que morir. A Jesús el Padre le dio una novia. Una novia que también pecó. Somos tú y yo. Y si hubiese tomado en el cielo una conversación, les digo, muy alegórica, muy de ejemplo, esto no tomó lugar en el cielo, por supuesto. Donde, donde el Padre le hubiera dicho a Jesús, la novia que te di pecó y se va a morir. Nosotros sabemos cuál fue la respuesta de Jesús. Yo voy a ir, Padre, a dar mi vida por esa iglesia para que viva por toda la eternidad conmigo. Y eso fue lo que vino a ser. 
Por lo tanto, tú y yo, si algo tenemos que tener en el corazón es una gratitud todos los días. Todos los días de nuestra vida porque somos la novia de Jesús. Que este hijo que nació, este niño que fue dado, se hizo hombre. Vino, vivió, murió y resucitó y nos dijo, voy a volver por ti. Vamos a gozarnos, vamos a darle gracias a Dios. Porque nos permite recordar de una manera fresca el evento más glorioso de la historia. Que vino Jesús a salvarnos para tenernos con Él por siempre. Padre, gloria te damos porque no fue idea nuestra nacer de nuevo. No es voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino es voluntad tuya que nosotros seamos nuevas criaturas, donde tu palabra nos dice que somos nuevos y que todo lo viejo ha pasado. Te damos gloria que nos has hecho tus hijos y tus hijas, de tal forma que tenemos la convicción plena de que tu presencia está con nosotros, en nosotros y por nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo continúes tú ministrando nuestras almas y recordándonos que esta palabra profética ya se cumplió y que es necesario que nosotros seamos ayudados por ti a nunca perder esa perspectiva. Padre, te pedimos tu bendición en cada uno de nosotros y que el evento de la Navidad no sea uno social, cultural, de tal forma que afecte nuestras vidas por no celebrar como se ha propuesto que se debe celebrar, sino que lo hagamos de la manera que tú nos has mandado que lo hagamos. Dándote a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios que dice, amén y amén. Acaban de dar una nota.